0: Bienvenue à Diapason Extra, notre podcast. J'ai notre, mais bon, je suis tout seul et pluriel, des fois pluriel. Euh, donc, mon podcast qui se veut d'une certaine façon le, le complément de mon émission de radio euh, à CKRL 89.1 euh, dans la région de Québec, plus précisément dans Limoilou. Euh, et pourquoi complément? Ben parce que l'émission de radio qu'on a lancée il y a bientôt, en fait, oui, il y a plus d'un an, parce que là, on est en février, effectivement, ou ouais, c'est ça. Euh, il y a un an, on lançait cette émission de radio-là, puis le but, c'était justement de, de mieux connaître notre scène locale. Euh, local, au départ, on pensait région de Québec, euh, puis euh, ça c'est... On est allé faire un, un tour dans plusieurs régions finalement, euh, en plus de, oui, se concentrer beaucoup sur nos artistes de la région de Québec. Puis l'idée, c'était bien de les inviter à, à venir nous présenter, oui, leurs chansons, nous parler d'eux aussi, euh, et aussi nous, 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 nous présenter la musique qu'ils écoutent, qu'ils apprécient, qui les influence peut-être aussi. Puis ben, ça nous a permis de voir euh, que chacune de ces émissions-là prend la couleur de l'invité. Euh, donc c'est pas une émission qui a un style. C'est une émission qui en a toutes sortes de styles. Donc elle prend vraiment c'est caméléon, ça suit l'invité. Puis on est allé dans un peu partout avec ça. Puis pourquoi le besoin de faire un podcast quand on a une émission comme ça Ben parce que euh, moi, dans le cadre de l'émission de radio, ben, je suis un petit peu le méchant. Donc, euh, moi, c'est moi qui, qui tiens le temps, euh, qui essaie de faire en sorte qu'on joue toutes les chansons que notre invité nous a, euh, a choisies pour, pour l'émission de radio. Et pour ça, ben, il faut faire des choix. Donc, euh, essayer de se limiter dans le temps qu'on prend pour parler et, et ainsi de suite. Puis, euh, ben, quand on s'est retrouvé euh, confiné, euh, il y a ben, environ un an, un peu moins d'un an, euh, et qu'on a dû, moi j'ai dû apprivoiser l'enregistrement à distance. J'avais jamais fait ça. Donc je me suis équipé d'un kit de podcast pour faire mes émissions de radio à distance. Puis là, j'ai un de mes amis qui a dit, tu as un kit de podcast, tu n'as pas eu l'idée de faire un podcast. Ben j'ai dit, ben, ah oui, tiens, bonne idée. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ben Je pourrais justement faire des podcasts avec mes invités d'émissions de radio, puis pas avoir à me casser la tête avec le temps. Donc on part l'enregistrement. On parle, disons, on commence à discuter, puis on voit où ça nous mène. Des fois, ben, on, on jase 20 minutes, des fois on jase 80 minutes, hein, Slater? Donc, euh, c'est ça. C est, c est, on ne sait jamais à quoi trop trop s'attendre. Puis ça, ça, pour le, j'allais dire ce soir, hein, c'est ça, un podcast, ça s'écoute quand vous voulez. Euh, en fait, notre invité au podcast cette semaine, c'est nul autre que Noé Talbot, qu'on a eu à l'émission de radio le 23 janvier dernier. Euh, donc, bienvenue à Diapason Extra, Noé.
1: Merci, euh, merci de l'invitation.
0: Ben oui, ça fait plaisir, puis euh, j'avais beaucoup aimé ça euh, t'avoir à l'émission pour plusieurs raisons. De un, t'es très intéressant quand tu nous parles de, de la musique que tu t'apprécies et de tes chansons aussi, puis on, ça m'a permis, moi, de, de, de faire des découvertes. Donc moi, je suis un curieux, donc j'adore ça, faire des découvertes musicales. Euh, donc, euh, j'anticipe avec beaucoup de... Ben, c'est ça, j'ai bien hâte de voir euh, euh, comment ça va se dérouler pour notre entretien au podcast, mais je n'ai aucune inquiétude à cet effet -là.
1: Tant que pas, tu bon.
0: <rire> ouais, ça, pas, de as c'est bon. Oui, c'est ça, C'est pas de l'appréhension. Euh, donc, euh, je pense que pour les besoins des bandes, bon, ceux, ceux qui auraient pas écouté l'émission de radio, qui c'est très possible qu'il y en a plusieurs, euh, pourquoi ne pas commencer en parlant un peu de, de ton parcours en tant qu'artiste? Euh, moi, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse de connaître un peu comment ça commence. Donc, comment tu comment es venu à jouer de la musique puis à, à vouloir en faire euh, d'une certaine façon ta vie,
1: ben, écoute, euh, j'ai commencé euh, j'ai commencé en jouant de la bass, puis euh, moi, c'est quelque chose que je me dis, euh, j'étais vraiment, vraiment pas doué, là. J'ai pas un don musical de base, c'est beaucoup, beaucoup du travail, puis je pense que beaucoup de musiciens, c'est ça aussi. Euh, mais tu vois, là, je, je jouais de la bass, puis quand j'ai commencé à jouer de la bass, je jouais six heures par jour, je rentrais de l'école, au secondaire, je rentrais de l'école, je jouais de la bass. Mais quelque chose que je faisais, directement quand j'ai eu ma baisse, je pense la première semaine j'ai eu ma baisse, je, je composais des chansons, euh, baisse, euh, base guitar. donc moi je me vois pas, à la base, je me vois pas comme un musicien, je me je sûr que je suis musicien, mais je veux dire, ma première force, c'est d'être auteur-compositeur, vraiment, là, tu sais, je veux dire, j'écris puis je compose de la musique, c'est ma plus grande force, c'est ma plus grande facilité, tu sais, vraiment, parce que j'ai pas un, une affinité particulière avec les instruments, je vais y venir éventuellement. Mais euh, c'est ça. Donc euh, moi, j'avais ma base. Euh, puis euh, tout de suite, j'ai voulu euh, jouer dans des euh, dans des groupes. de, de... J'avais pas beaucoup d'amis au secondaire. Puis euh, j'avais comme eu une, une révélation en allant voir un spectacle de, de vulgaire machin avec un groupe. Je pense que c'était Kairos, Ça s'appelait le vrai en première partie. Puis euh, c'était un groupe des États-Unis. Puis j'avais dit, ah, ça doit être malade d'être dans un autre pays puis jouer de la musique. Puis justement, si je dois avoir 15 ans. Puis ça, un peu après ça, j'ai commencé mon groupe qui s'appelait Split Stem, ensuite de ça Perfect Match, puis ensuite de ça qui est devenu Old School Party Puis Old School Party c'était vraiment du pop-punk. On voulait faire un peu comme Blink 2 NoFX, etc. Tous ces groupes à, à cet âge-là. Donc évidemment, c'était en anglais. Euh, puis on a fait beaucoup de tournées avec ce groupe-là. On faisait une centaine de dates par année, mais honnêtement, je pense qu'on est un des groupes Probablement qu'il a bosté le nombre de shows bruns. Là. Je veux dire, en majorité, on jouait des shows devant 10-15 personnes. Là, on faisait beaucoup de shows, mais beaucoup de shows de marde. <rire> Puis ce qui est arrivé avec ça, c'est que, évidemment, ben, ça plaisait pas à tout le monde dans le groupe. Après, la seule personne à qui ça plaisait, c'était moi, parce que j'étais le plus jeune. Puis moi, j'avais un peu cet cette idéal-là, euh, avec les groupes justement comme St. Catherine's. Euh, euh, qui, dans ce temps-là, il y avait comme une espèce de l'idéalisation de la vie en tournée, vie de marde, en, fait, en tournée, puis, euh, plus c'était de la marde en tournée, plus c'était hot, euh, d'une certaine façon. Ça fait que ça a vraiment, euh, ça a vraiment chié, je pense, à cause de ça. Moi, je demandais trop puis c'était la seule chose que je faisais dans ma vie. J'ai lâché l'école euh, pour ça. Puis euh, quand mon groupe hoducopatique s'est terminé, euh, j'ai décidé de reprendre l'école, d'aller à l'université. J'ai eu en même temps euh, mon, euh, mon groupe Fortune club qui a commencé, avec le même guitariste qu'Oscopatix. C'était lui le premier qui avait lâché le groupe Oscopatix, mais c'est parce que lui, il voulait retourner euh, dans le fond d'études. études, puis euh, il m'avait dit, euh, j'y avais dit « Ah ben, tu sais, ça va te manquer de jouer de la musique. Allez, on fait ce groupe-là en français, parce que les deux, on était rendus qu'on sur les vulgaires, machin. » Puis le drummer, c'était le drummer d'un groupe avec qui on avait joué souvent, qui s'appelait Still Blind, euh, puis il était chanteur drummer, puis je m'étais dit « Ah, ce serait cool d'avoir un groupe avec deux chanteurs, tu sais, c'était juste moi qui chantais dans chantait fait qu'on avait fait ce groupe-là, Fortune Club, euh, on était trois à la base, puis euh, lui, il a dit « OK, mais on fait pas… » Les guitariste il a dit « J'embarque, OK, on rend, je rentre dans, dans ce groupe-là, mais on fait pas de CD, on fait pas de choses. c'est juste pour le fun. J'ai dit « OK ». Puis en parallèle, puisque je voyais que j'avais plus trop de groupes, j'avais un autre groupe dans ce temps-là qui s'appelait Arnac, euh, qui était un groupe punk rock francophone aussi. Euh, mais comme on ne pouvait pas faire de tournée ben ben, j'ai commencé à jouer de la guitare acoustique euh, et j'étais extrêmement pas doué à la guitare déjà que ce qui n'est pas bon à la base, la guitare, ça a dû me prendre là, six mois, un an à être capable de faire un power chord pour ceux qui savent un peu ce que c'est la guitare, un power chord c'est vraiment facile à faire mais je pense aussi que ça jouait, que mon instrument n'était jamais vraiment bien tuné, fait que j'avais toujours l'impression que ça sonnait. <rire> C'était vraiment à la cause de l'instrument, je pense aussi. mais Bref, j'avais pas de talent non plus là, en, en termes de joueur de musique, mais en termes de composition, tu sais, je, je composais des tunes à, à, à tonnes. Tu sais, avec avec tous les groupes, ça n'a jamais été un problème. On faisait des jams puis on composait peut-être trois tunes par jam, là. tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était toujours ça, là. On composait, on composait. Puis euh, j'ai commencé à faire des shows en acoustique parallèlement à euh, Fortune Club qui a commencé. Puis là, le guitariste, évidemment, celui qui ne voulait pas rien savoir à base, Il était comme Ah oh, bon, on devrait alors enregistrer nos premières chansons. Puis après, On devrait faire un show de lancement. Puis l'autre chose qu'après, c'est Ah oh, bon, on devrait faire une tournée en Europe. Fait que ça a comme déboulé, <rire> genre assez rapidement. Euh, fait que j'avais un groupe francophone, justement à Fortune Club d'ailleurs, c'est assez drôle parce que ce qui m'a vraiment influencé, c'est que moi, à mon dernier cours de cégep de français, j'avais une prof de français incroyable qui a changé d'ailleurs ma vie d'une certaine façon. Puis elle a dit Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous avez envie de voir comme invité dans. Euh, que j'invite dans la classe Ça peut être n'importe qui. Moi, j'avais dit chanteur des vulgaires, machin. Et assez s'est démerdée pour faire venir euh, Guillaume Bourregard dans, le, dans le, le cours de français. Puis elle a dit euh, et, Puis il est venu, puis. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a posé la question, peut-être que c'est moi-même qui a posé la question, pourquoi faire du punk rock en français, puis il avait juste répondu, parce que c'est la meilleure chose au monde. <rire> ça m'est comme apparu, je pense, comme une évidence que chanter en français, c'était plus haute que chanter en anglais, en tout cas, pour moi, à ce moment-là, je chantais juste en anglais, quasiment, qui avait commencé à, à écrire un peu en français en acoustique, mais pas dans le punk, ça comme vraiment, ça résonnait en moi, puis... Euh... C'est avéré que j'écrivais énormément mieux en français qu'en anglais. Pas que j'écrivais mal en anglais, mais c'était plus naturel pour moi, évidemment, écrire dans, dans ma langue maternelle. fait que c'est ça. Fortune Club a pris son, son envol, tout comme mes trucs solo. Puis il y a une tournée que je ne pouvais pas faire, euh, que le groupe ne pouvait pas faire. On avait euh, fait un échange de tournée avec un groupe qui s'appelle Imodium en France. Puis eux sont venus ici au Québec. Moi, j'aurais booké la tournée, mais la plupart des dates, les gars de Fortune Club ne pouvaient pas les faire. Fait que Je me suis retrouvé à faire la tournée avec eux en acoustique. J'avais déjà fait quelques tournées en acoustique, mais durant cette tournée-là, je me suis retrouvé à jouer une chanson sur le toit chez Islamdisc. Islamdisc, Jesse Puch, c'est lui qui, qui, qui filmait la chanson sur le toit. Il, il invitait plein d'artistes comme ça. Euh, ça a duré peut-être une dizaine de fois. Là, pendant un été, il invitait du monde sur le, le toit à venir jouer des chansons en acoustique. Il a dit « Crème, bonne ta toune, Justement, est-ce que tu pourrais venir... Euh, euh, Est-ce que ça te dirait, excuse-moi, ça, ça te dirait-tu de, de, euh, de faire un, un album en, en acoustique? J'ai dit, ben écoute, je viens d'enregistrer un EP acoustique. Il a dit, ben envoie-moi ça. J'ai envoyé, il a dit, je trouve ça bon, OK. Ben, puis moi, je voulais qu'il qu signe Fortune Club depuis des années, puis il n'avait jamais accepté. Euh, finalement, il a fini par, les, par nous signer 6-7 euh, ans plus tard, mais euh, dans ce temps-là, il ne voulait pas sortir une Fortune Club. Puis euh, il a signé il a signé, euh, Noé Talbot pour euh, pour le, le premier EP et ensuite de ça un album puis ensuite de ça je suis devenu l'artiste qui a sorti probablement le, le plus de trucs en un court laps de temps sur euh, sur son label. Puis ça a parti mon aventure dans la dans la musique acoustique parce que moi je voulais pas euh, faire d'acoustique de, de ma vie, je faisais juste ça pour faire des shows là tu jouer avec une guitare acoustique, ça m'intéressait pas tant tout. Puis encore aujourd'hui ce qui me manque beaucoup c'est euh, cette affaire là de de groupe. T'sais. Moi, je suis un, un gars, comme je te disais, au secondaire, j'avais pas beaucoup d'amis. Ce que j'aimais d'avoir un band, c'était de me de, retrouver de avec des gens pour faire de la musique et tripper ensemble. Il y avait comme un, une idéalisation de ça depuis que je suis jeune. C'est quelque chose qui me manque, je pense, beaucoup en ce moment, pis surtout en temps de pandémie qu'on ne peut mm. pas jammer. Je suis obligé de faire tous mes, mes trucs tout seul. C'est encore plus dur que d'habitude. Mais ça m'a amené justement à avoir euh, cette solitude-là et ce, ce, le fait de faire beaucoup de shows en acoustique m'a amené à être meilleur guitariste, comme le fait, meilleur songwriter. Puis de, de tourner avec énormément de groupes. Il n'y a rien qui forge plus qu'un artiste que faire de la tournée. Parce que tous les soirs, tu vois d'autres artistes, puis tu vois comment est-ce qu'ils jouent. Puis là, tu fais « Comment ça, est que je ne suis pas aussi bon que ça? Comment ça, je ne suis pas aussi drette que ça? » Je souviens, on avait tourné avec Use ID deux fois avec Fortune Club. Puis la première fois, non, la première fois c'était avec Old School Politics, puis ils utilisaient le même gear que nous, ils utilisaient nos amplis. Pourtant, leur show sonnait deux fois plus. genre vraiment mille fois plus. Tu ça avait aucun rapport. Tu sais, ils jouaient, puis c'était solide à, à côté. Puis euh, ça, nous a, ça m'a vraiment rentré dedans à ce moment-là. Euh, à quel point tu peux, y a, y a, tu peux être bon comme musicien tu sais c'est pas le, les instruments que tu achètes c'est pas d'ailleurs une des chansons qui est dans le bloc d'écoute de chansons qui s'appelle plus facile euh, on était en tournée avec Gériop Coubel. Euh, je pense que c'était en Europe de l'Est la première fois qu'on a parlé de ça puis euh, on était euh, je sais pas en Roumanie ou quelque chose comme ça puis je la, je, on avait fini par parler de dire hey, ça serait drôle d'enregistrer de, avec des, des euh, l'équipement de marde aujourd'hui, mais juste montrer que maintenant, si t'es bon joueur, si t'es bon euh, player, euh, avec du gear de marde, tu peux quand même faire de quoi de bon, tu sais. Mm -hmm. Les gars sont mis 100 euros de budget, chacun, pour trouver une guitare, un ampli, une bass, un ampli, puis un drum. Ils ont fait une chanson recordée qui s'appelle « Plus facile », puis honnêtement, c'est sûr que là, il y a la magie du studio, mais honnêtement, ça, tu sais, je veux dire, c'est le playing qui change de quoi là tu parce que pour 300 euros ils ont réussi à avoir tout l'équipement pour faire un un un, un tu un show complexe. puis ce qui était cool c'était de montrer justement que tu peux faire avec euh, peu tu peux je veux dire, as pas besoin là, de d'avoir de, de, euh, des amplis à 1000$. pièces tu pour faire de la musique c'est simple faire de la musique bref tout ça pour venir. je m'écarte mais ah. ça Excuse-moi. Hein, je ne fais pas avec <rire> ça. On en fait des détours
0: <rire> dans le podcast.
1: <rire> oui. euh, c'est ça. Euh... Moi, c'est ouais, ça. Donc euh... ça, ça m'avait marqué cette tournée-là avec Usa ID. Puis euh, justement, faire la tournée, ça m'a donné de la rigueur aussi au niveau du travail. Puis ça m'a aussi amené à faire de l'argent. Je ne m'attendais pas à faire d'argent avec la musique dans la vie. Pour moi, c'était vraiment je vais avoir un job, puis je vais faire de la musique. Ça, ça, ma... Ce que je vais faire en premier dans la vie, c'est de la musique mais je vais avoir un job de merde à côté. Puis ça a toujours été mal vu dans le punk rock. Plus maintenant, là, je ne pense plus autant qu'avant, mais pendant longtemps, ça a été mal vu dans le punk rock d'en vivre. Tu sais. Moi, j'avais comme, je pense, cette, euh, cette honte-là de dire, genre je, tu sais, cette appréhension-là de dire, ah, je ne veux, veux pas faire de la musique de ma vie. Tu sais. puis Comme de fait, je comprends pourquoi, parce que le fait de faire de la musique de ta vie, ça brise quelque chose par rapport à ta passion, mais d'un autre d'un autre côté, il y a des moments où est-ce que je me dis Chris de faire ça versus euh, je sais pas euh, n'importe quel autre job en fait parce que j'adore faire ce travail-là. Puis comme euh, pendant les vacances de Noël, j'ai fait euh, six chansons de de passe-partout euh, pour passe-partout justement, euh, ils ont fait un appel d'offres, euh, j'ai écrit des chansons pour passe-partout. Je me disais j'ai du fun à faire des tunes pour enfants. Je ne m'attendais jamais à faire ça dans la vie mais écoute, je vais l'essayer puis euh, je vais avoir du plaisir puis je préfère que ça soit ça ma job que que n'importe quoi d'autre tu sais. mm -hmm. ça je, ça m'a amené justement à, petit à petit à faire de la, de la musique professionnellement c'était pas mon plan au début puis maintenant, c'est rendu ma vie donc euh, j'ai encore plein de groupes de punk rock j'ai fait un projet de rap euh, mais ça reste que mon projet principal c'est Noé Talbot puis euh, je... je Écoute, euh, je peux même pas te dire comment j'en suis arrivé là, mais le fil en aiguille, c'est devenu, devenu mon travail, c'est devenu ma vie, c'est devenu la chose auquel je pense le plus euh, du matin au soir, donc euh, voilà.
0: Ben oui, puis je trouve ça super intéressant, ce que tu viens de mentionner, le fait que euh, c'est pas simple, hein, le succès, euh, puis là, je, je fais attention avec le mot succès, là, mais ce que je veux dire par là, c'est pas simple de vivre de sa musique il euh, y, a, y a comme, puis le punk, je pense, dans le monde du punk rock, c'est encore moins bien vu de, de, de comme tu le mentionnais toi-même, de dire que euh, on a suffisamment, on est en mesure d'en vivre. Donc c'est comme si ça voulait dire qu'on fait un compromis d'une certaine façon, parce que étant si ça devient ton occupation première, euh, ben, on, a moins, on est peut-être moins intègre d'une certaine façon. Euh, ça, ça, je ne dis pas que c'est ce que je crois, mais euh, il y a toujours eu cette espèce de, de crainte d'être de, 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 sold out, si tu me permets l'expression. Dans... Puis le punk, particulièrement, ça se voit dans d'autres styles aussi, mais on dirait que c'est une, une musique qui est très revendicatrice, qui dénonce les, 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 les injustices, les inégalités. Puis on dirait que le fait de dire, ben j'en vis maintenant, c'est comme si on, avait, on est déjà dans le compromis d'une certaine façon.
1: Ben c'est ça. Ben en fait, je pense que punk, c'est le seul style de musique qui va te dire, euh, ne fais pas d'argent avec ta musique ou fais-en pour faire rouler ton groupe, mais pas plus. Puis je comprends absolument l'idée derrière. puis Parce que du moment où est-ce que tu, tu commences à faire de l'argent et à devoir en vivre, c'est que tu, tu dois commencer à faire des compromis. puis je pense qu'on l'a vu maintes et maintes fois dans, dans, depuis l'histoire du rock. Des, des groupes de, de punk se retrouvent à faire des festivals qui ne cautionnent pas ou des, 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 des choses qu'ils sont obligés de faire parce qu'il y a un gros montant d'argent au bout. Puis je pense que ne pas être dépendant de l'argent t'amène une liberté. Sauf que moi, moi personnellement, si j'ai fait de l'argent grâce à la musique, pas c'est pas parce que... Euh, j'ai pas à cause des spectacles peu importe mais j'ai fait de l'argent à cause que mes chansons ont passé des radios satellites je m'attendais pas à faire de l'argent en fait j'ai comme fait de l'argent j'ai fait ah oh ben
2: même
1: mm. cette année j'ai assez fait d'argent pour ne pas avoir à travailler puis là j'étais comme bon ben écoute je je fais pas de compromis dans, dans rien là tu sais je veux dire euh, moi j'ai toujours eu une passion pour les belles mélodies les bonnes paroles fait que Honnêtement, j'essaie juste toujours d'écrire les meilleures chansons Puis je me coupe à rien. Tu Il sais, y en a, y a des gens qui, qui diraient, Ah, tu vas faire un album de rap. Euh, » C'est... C'est... C'est quel choix bizarre. Tu sais. Pour moi, c'est entièrement naturel. J'ai envie de faire de quoi je le fais Puis je m'en calise de, 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 de ce, que, ce que le monde va penser derrière. Je veux dire, à un moment donné... Honnêtement, je pense que on a passé ça, on a passé, je, je c'est quoi de bien dans la société, c'est que les gens sont tellement rendus à s'entrebriquer les uns, les autres, à se mélanger. Euh, les gens sont rendus à comprendre que si tu as envie de vivre de ta passion, ben, tant mieux, tant mieux pour toi. Je, je pense qu'il y a quelque chose qui, est, qui, qui a changé dans la société, dans les mentalités, que tout simplement, je pense que les gens sont contents les uns pour les autres au niveau de la musique, tu sais parce qu'ils savent que c'est dur de faire de la musique, ils savent que... c'est, Tu sais, il y a une, longtemps de mentalité, tu fais de la musique, puis t'es euh, un peu... Tu, 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 tu fais rien, là. T es, t es, au final, c'est faire de la musique, c'est rien glander. Mais moi, je suis un hard worker, là, je veux dire, je travaille un 60 heures semaine là, sur mes affaires de musique, j'arrête jamais, quasiment, puis, je veux dire, c'est juste la seule différence, c'est que moi, j'ai la liberté de choisir quand je veux faire. Là, tu vois, on va finir notre entrevue. Moi, avant qu'on fasse ça, je suis en train de recorder une chanson, une, une, une maquette, une, une pré-prod. Puis on va terminer ça, je vais aller faire ça probablement jusqu'à minuit, minuit et demi, tu sais. Mm -hmm. Chose que je ne pourrais pas faire dans un, dans un autre job de me de dire bon, mais ben, je vais travailler jusqu'à minuit, minuit et demi. Parce que, je veux dire. Euh, parce que c'est le fun, parce que c'est mon travail, c'est mon projet, mais ça reste que. Il faut le prendre très sérieusement. Tu sais, Moi, je. Je lis des livres là-dessus. J'écoute des, des podcasts, euh, des livres audio. Euh, Puis, tu sais, c'est du travail. C'est juste du travail. Puis je pense que aujourd'hui, il est rendu avec tellement de bonne musique, tellement de bons artistes, que si tu veux faire ça de ta vie, je pense même que c'est plus compliqué que beaucoup de domaines. Parce que, justement, c'est plus un affaire d'écrire des bonnes chansons. C'est rendu hautement plus compliqué qu'écrire des bonnes chansons. Puis les chansons que tu il faut qu'elles s'inscrivent dans une tradition euh, puis une tradition euh, qui, qui comporte énormément plus de codes que ce qu'il y avait avant t'sais. si on prend par exemple le rap ben, tu ne peux plus faire du rap euh, style euh, Manu Militari ça va être euh, à moitié boboche puis que ça, ça va marcher tu vas avoir du monde pour l'écouter non ça ne marche plus de même il y, y a une qualité il y a des standards qui sont rendus là puis ça fait que euh, tout le monde est obligé de stepper up sa game mm -hmm.
0: super intéressant puis et, et moi, je trouve ça euh, très intéressant de t'écouter parler de la discipline derrière ta passion, parce que euh, on, on le sent que c'est quelque la musique, ça, 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 te, ça te fait vibrer, c'est ta passion, mais comme tu le mentionnais, ben, tu t'investis là-dedans, tu, sais, tu mets le temps, tu développes, tu continues de vouloir travailler sur certains aspects, puis développer tout ça, puis... Ce travail-là que tu fais, bien, ça te permet justement de continuer de te développer, puis de, de pouvoir a, a, a aspirer à, à arriver à, à un produit, si je peux me permettre le, le, le mot, là, même oh, si oui. ce pas... Euh, qui, qui, après ça, comme tu le disais, a, a un produit de qualité, parce que là, on, on est rendu à un autre niveau. Là. Puis, euh, Absolument. C'est
1: drôle parce que je lisais ça justement dans le... le tu sais, je te disais, je lisais un, un livre de Frank Turner, Adventures in Songwriting, puis euh, lui, il quote un autre gars qui dit qu'il euh, qu a lu un livre, parce que c'est un gars, Frank Turner, c'est quelqu'un qui lit énormément sur l'histoire de la musique, qui tient informé. puis dans son livre, il est toujours en train de faire des quotes, fait que, je, moi d'ailleurs, ça m'a fait réaliser que j'en lis pas assez, puis que je m'intéresse pas assez à l'histoire de la musique, puis c'est... Ça m'a donné un objectif pour 2021. Mais tout ça pour dire que et il quote un gars qui dit le rock a arrêté d'être intéressant a arrêté d'être bon au moment où est-ce que les gens ont arrêté de vouloir euh, de vouloir l'amener ailleurs tu sais euh, je pense pas que c'est vrai dans le sens que effectivement il y a des gens qui amènent le rock ailleurs mais c'est ce qui fait que beaucoup d'artistes dans le rock tu on voit des artistes comme c'est plate à dire, là, mais je, tu sais, des, des Pennywise de ce monde, des trucs comme ça, je veux dire, ils font le même album depuis des années, puis moi personnellement, ça me perd, puis je sais que il y en a des trippers, là, genre de punk rock euh, tu sais, euh, 90s, puis ça leur fait plaisir d'entendre encore les mêmes albums, entre guillemets, tu sais, mm -hmm. que, qui continuent à sortir, mais je pense que ça reste que ces gens-là, ils sont pris dans des carcans, puis ils arrêtent, ils arrêtent d'une certaine façon d'évoluer en tant que qu'artiste, hein. mmh. Puis moi je, ça, ça serait si j'avais un, un rêve, on va dire en tant que carrière d'artiste, ça serait de de jamais arrêter, tu sais, d'évoluer, de, de rajouter du nouveau. Puis euh, c'est quoi que tu as dit au début, ouais, la discipline. Mmh. Puis ça ça prend énormément de discipline. tu sais, il y en a là, tu vois des artistes qui font qui font des tournées puis ils ont fait le le, le party de toute leur vie tu peux pas faire ça tu peux pas si tu fais de la tournée si tu fais beaucoup de tournée, tu peux pas te saouler tous les soirs puis euh, pas de même ça marche hein. tu, sais, tu fais des shows, tu parles aux gens puis après ça tu essaies d'aller coucher de pas trop boire parce que t'économises ta voix parce que je veux dire tu sais, c'est des affaires en vieillissant tu peux plus tu peux pas suivre le corps que t'avais quand t'avais 25 ans tu à prendre la discipline puis tout travail, tu sais, j'imagine il y a peut-être des gens qui vont écouter ça qui sont travailleurs autonomes, mais tout travailleur autonome sait que ça prend énormément de discipline d'être travailleur autonome, tu sais. C'est beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un, selon moi, qui te, qui te dit fais ça, fais ci, tu sais, que toi-même, avoir à te botter le cul puis te dire, bon, mais ben, euh, il faut que tu ailles faire ça, il y a toujours quelque chose d'autre que tu as envie de faire, il y a toujours, tu sais. Fait qu'il te faut de la discipline, il faut que tu ailles des horaires, il faut que tu saches te botter le cul, puis c'est difficile. Hum.
0: Très intéressant, puis euh, j'ai perdu, j'avais une idée, mais je l'ai perdu complètement, puis ça reviendra peut-être ou pas. <rire> mais, euh, mais bref, euh, ouais, c'est ça, puis euh, moi, ouais, c'est ça, tu parlais du, ce que je trouvais intéressant, tu parlais du rock, puis le fait qu'il y, y a des gens qui disent que le rock... Euh, euh, arrête d'être intéressant quand il arrête d'essayer de repousser les limites ou quelque chose comme ça. Puis, tu sais, on, on, on dirait qu'à chaque 5 ans, depuis 50 ans, il y a quelqu'un qui annonce que le rock est mort. Puis euh, ça, ça me fait rire d'une certaine façon parce que le rock, il y en a tout le temps du rock inventif, il y en a tout le temps. Puis, tu sais, je pense on pense au rock de manière très large. Moi, je me souviens, euh, quand j'ai été étudiant à l'université, là, jadis, et j'avais suivi un cours comme ça pour finir mon bac, euh, un cours complémentaire, j'avais pris un cours d'histoire du rock. Moi, j'étais un passionné de musique okay. depuis longtemps, mais histoire du rock, j'avais fait « Ah, oh, mon Dieu, que c'est le fun! » Puis tous les liens qu'on est en mesure de faire après, voir comment ce style-là s'est créé, mais qui était une, une espèce d'hybride d'autres choses qui, qui, qui l'a créé. Puis après, ben ça s'éclate, là... Euh, dans un paquet de sous-genres après, puis je dis pas sous-genre les, en les dénigrant, là, pas du tout, non, non, non. Euh, mais, mais c'est que c'est... On est plus... Au, dans, quand le rock, comme on pourrait l'appeler le rock'n'roll, est arrivé au début des années, au milieu des années 50, euh, c'était nouveau. Donc c'était une nouvelle bébête qui arrivait. Puis depuis ce temps-là, ben ça s'est éclaté. Il y a eu toutes sortes de, de genres qui se sont créés, qui se sont greffés, qui se sont développés. Qu'on parle de rock, qu'on parle d'autres styles aussi. T'sais, on, t'sais, le, le punk rock en tant que tel. Il y a toutes sortes de genres dans le punk rock maintenant. On, on en a parlé plutôt un peu de certains groupes. Euh, tu parlais aussi de, de, de certains groupes qui on dirait qu jouent la. qui ont comme trouvé une formule là, à un moment donné. Puis euh, ben là, on suit la formule. Mais tu sais, Est-ce est que c'est. Je reviens à ce qu'on disait tantôt. C'est des gens qui ont trouvé une formule pour être en mesure de vivre de leur musique. Euh, c'est sûr que euh, pour quelqu'un comme toi, puis je m'imagine, moi je suis pas musicien, mais je m'imagine que j'aimerais probablement mieux pouvoir chercher des façons de me réinventer, puis de garder ça frais, puis de garder, de me dire bon qu'est-ce où est-ce que je vais être dans deux, dans trois, dans cinq ans Qu'est-ce que c'est quoi la chanson que je vais écrire dans cinq ans comparativement à ce que je fais maintenant Plutôt que de dire, ben j'ai donc bien hâte de faire le 15e, la quinzième, la quinzième, pour une quinzième fois la même chanson que je fais depuis deux ans. donc euh...
1: Je pense qu'il y a quelque chose, puis c'était drôle, parce c'est plein de sujets qui sont parlés dans le, le livre de Frank Turner, je pense qu'il y a quelque chose d'assez le fun, peu importe euh, t'es es qui, si, si je pense que tu as une, une gratitude envers la vie, quand tu joues une chanson puis t'as des, 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 des personnes qui la chantent avec toi, qui, qui la connaissent puis que euh, c'est sûr que peu importe, ça doit te faire plaisir. Mmh. Ben oui. à, moins, à moins que tu sois vraiment genre, devenu trop, euh, trop imbu de toi-même. Mais je pense que il y a, y a quelque chose qui doit être le fun. Mais c'est sûr que, évidemment, pour, pour, pour soi-même, en fait, je pense que vont faire ça pour soi-même. Dans le sens que il y a des artistes qui arrêtent de, de se réinventer. Puis moi, je trouve ça dommage pour eux. Je c'est correct pour si les fans ils continuent à suivre, comme je disais dans dans le punk rock années 90, il y en a qui je veux dire, ils font la même affaire depuis euh, 30-40 ans. Pourtant, il y en a du public. Moi, je ne moi, je comprends pas ça. Sauf que je comprends qu'il y a des gens que c'est la nostalgie, c'est un style de musique qu'ils aiment, puis s'ils ont envie d'en entendre, puis ils restent là-dedans, ça me vend sais Moi, personnellement, autant dans la vie que musicalement, j'aime voir le changement. T'sais. Je trouve que l'expérience de vivre est apporte le changement, tu sais, la, la vie, la vie, ce qu'il y a de beau dans la vie, c'est que c'est que les choses changent. Mm. les choses restent pareilles dans la vie, je veux dire, c'est, ça, ça amène aucune euh, aucune beauté, je veux dire, euh, qu'est-ce qui est beau, c'est c'est le changement des saisons, c'est la même chose, je pense, dans la vie, t'sais. Ce qui est beau, c'est voir euh, euh, le début d'une relation, voir euh, l'apogée d'une relation, voir euh, aussi euh, les, les déclins, tu sais. Je veux dire y a, il y a de la beauté dans, dans tout ce qui est changement dans la vie. Puis, euh, puis je pense que c'est la même chose en musique, puis la même chose à travers l'art. Puis, si puis tu acceptes ce changement-là, puis tu l'embrasses. Selon moi, ça, ça amène quelque chose de plus grand. Puis ça, ça te permet de te connecter avec un, je sais pas, une partie de, de toi, puis amener, euh, peut-être faire évoluer aussi d'une certaine façon la musique. C'est mon avis. Hein, je ne pense pas avoir la la raison absolue sur non, mais rien, là, je... De toute
0: façon, on jase. Euh, C'est le genre de choses où il n'y a pas vraiment de vérité. Il y a, il y a ta vérité, il y a, la, ouais, il y a celle ouais. des autres. Puis, euh, après ça, je reviens à ce qu'on qu a dit plus tôt. Euh, tu mentionnais le fait que qu'il y a eu une certaine époque où peut-être on, on, on sentait quasiment qu'on devait se, se, qu presque s'excuser de gagner notre vie avec la musique dans, dans certaines sphères. S'il ouais. ben, y en a qui réussissent à bien gagner leur vie en suivant une certaine formule parce que c'est ce qui est attendu d'eux aussi. T'sais, ça, c'est une autre chose. C'est que être en mesure de gagner sa vie avec son art, ça t'apporte une certaine liberté. Mais à partir d'un moment où tu es rendu, pas seulement en mesure de gagner ta vie, mais tu atteins, un, un, comme je dirais, un, un succès commercial considérable, ben, ça peut arriver aussi que là, toi, tu ressens une certaine pression de livrer à ton public ce qu'il attend de toi aussi. Euh...
1: Absolument. Je pense que ce qui, est, ce qui doit être le plus dur, c'est de se défaire de ça. Mm. Tu sais, moi, j'ai pas ce, ce problème-là. Je veux dire, j'ai du monde qui aime ma musique, mais honnêtement, tu sais, je veux dire, je, suis pas, je suis pas connu. ou Je veux dire, j'ai pas des, des millions de fans, là. Tu sais, on s'entend. Si, si j'en ai un millier, ça doit déjà être, être beaucoup, là, je dirais... Peut-être même pas un millier de fans. Fait que, tu sais, je veux dire, c est, c est, je dirais que c'est sûr que mon discours changerait peut-être euh, si j'étais dans une position que tu connais vraiment le succès. Puis là, te, tu veux refaire ce que tu as fait parce que tu veux que ça continue. Tu sais. mmh. Mais encore là, je pense que c'est une position dans la vie. Puis je le vois, tous les artistes qui ont décidé d'avancer, d'évoluer, je pense que c'est les seuls artistes qui ont... Qui ont, qui ont perduré à travers les années, on peut voir si on regarde dans le punk là, tu sais, Green Day, euh, Blink-182 justement, c'est des artistes qui ont fait des albums tellement différents du début jusqu'à la fin. Puis c'est pour ça qu'ils sont devenus aussi hot que ça, tu sais. Je veux dire Blink-182 tout, c'est quoi cet album éponyme Pour moi, c'est genre je veux dire honnêtement, j'écouterais pas de Blink-182 aujourd'hui si c'était pas de cet album-là. Cet album-là, ça a changé ma vision du punk rock. Pourtant, je veux dire puis, il avait dit, euh, on arrête à Animal of the State de faire des... Euh, on continue à faire du Animal of the State. Je veux dire, ça aurait pas été, euh, ça aurait pas été euh, intéressant, tu sais. Mm -hmm. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont continué à évoluer dans ce qu'ils ont fait. Même chose pour, euh, tu sais, Dave Grohl, s'il s'était dit, ah, oh, ben Nirvana, c'est fini, moi, laissez faire Fire Fighters, je veux dire. Dans tu sais? ouais. ça là, c'est des gens qui ont décidé de continuer à évoluer puis à avancer à travers ça. Puis... Euh, je pense aussi que des gens qui viennent, Là, c'est pour ça que le punk rock is not a job. Je pense que c'est là que ça vient ce, son, euh, son... Ça a son, son importance. C'est que des groupes viennent forcer aussi à faire des, des succès, à faire le, les mêmes choses qu'ils ont déjà faites parce que ils veulent faire de l'argent.
2: Mm -hmm.
1: Mais euh, il faut avoir encore... là, Il faut avoir un, des standards de vie. Moi, moi personnellement, si jamais la musique, ça marche plus, je fais pas d'argent, le pire qui va arriver, c'est que je vais faire d'autres choses. J'en je ai plein de projets Puis je mets pas toutes mes œufs dans le même panier. J'ai du fun à faire plein de choses. En ce moment, je suis en train de travailler un jeu de société. J'ai fait un livre pour enfants avec mon ami Marc Pierre. On est en train de travailler sur un deuxième. Euh, J'ai un diplôme en enseignement parce que j'aime ça enseigner, pis c'est pas quelque chose que je veux totalement éliminer de ma vie. Euh, fait que je pense qu'à un moment donné, c'est aussi ça. C'est de se donner. C'est drôle parce que je lisais le livre. Ma blonde a reçu pour Noël, le livre euh, qui arrive McSween. Euh, tu, tu sais c'est qui?
0: Euh...
1: Oui, oui, oui. Ouais, c'est ça. Bon, ça. Euh, liberté 45, tu sais. Mm
2: -hmm.
1: Là, moi, je, ça, ça m'intéressait de voir c'était quoi, tu sais, surtout pour, tu sais, comment les, les placements d'argent. Je me suis dit, écoute, je, je vais le lire. Puis quelque chose d'intéressant qu'il dit, puis que lui, il dit dans une, une optique capitaliste, puis moi, c'est l'inverse totalement. C'est dans une optique anticapitaliste. C'est de se donner de la valeur mais c'est donner de la valeur en tant qu'être humain, en tant que chose que, que tu apportes au monde autour de toi puis que apportes dans la société. Tout le monde qui a fait de l'argent dans la vie puis tout le monde qui va te dire la même chose, c'est une affaire de contact. Mais qu'est-ce que c'est que des contacts si ce n'est que d'avoir, dans le fond, euh, d'être quelqu'un qui est agréable puis quelqu'un qui, 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 qui est sympathique pour les autres puis qui est, qui est le fun à vivre, tu sais. Fait qu'au final, c'est la base de la vie en société, c'est ça, c'est d'être de, 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 quelqu'un d'agréable, quelqu'un qui amène aux autres, qui, qui donne aux autres, puis quand tu donnes aux autres, ben, tu reçois en retour, fait c'est mm. de se donner de la valeur pour ensuite de ça, donner de la valeur aux gens, donner donner aux gens, puis à ce moment-là, je pense que tout se met en place, puis tu reçois en retour à quelque part, là. Mm. mais bon, ça c'est des philosophies de vie, encore une fois, je pense pas avoir raison, là c'est juste c'est c'est ma vision de la vie, du moins, qui ouais, euh... adapte, je pense que ça a quand même assez marché.
0: Je la partage beaucoup, ta vision de la vie, je te dirais. Tu sais, puis, et, et moi Je me souviens pas qui, qui je vais citer, d'ailleurs, et ce ne peut-être pas les mots exacts, là, <rire> mais euh, j'ai déjà... Dire, on va dire
1: quelqu'un ouais. quelqu genre euh, Mono, OK?
0: <rire> C'est ça. C est, c est, euh, je me rappelle pas des mots exacts, mais bref, si tu suis tes passions, si tu fais ce qui t'allume dans la vie... Tu n'auras pas l'impression d'avoir travaillé un jour dans ta vie, finalement. C'est un peu ça, finalement. On revient à ça. C'est que, tu toi, tu fais des trucs qui te qui, qui sont en... en qui, qui connectent avec avec qui tu es, avec ce que tu veux, avec ce que tu veux apporter, apporter quelque chose. Parce que, tu sais, je reviens à ce que tu as dit tantôt. Il n'y a personne qui rêve... En tout cas, je ne dis pas. Peut-être qu'il y en a. Mais, mais bref, j'ai je, je de la misère à m'imaginer un enfant qui dit « Moi, dans la vie, je rêve de faire de l'argent. » T'sais, quand tu es jeune, ce que tu veux, c'est faire quelque chose, c'est apporter quelque chose, c'est vivre des expériences. Tu parlais de changement tantôt, mais c'est un peu ça, c'est sortir de sa zone de confort, comme tu le disais aussi, ça te permet de découvrir quelque chose à propos de toi-même, puis que tu es capable d'exprimer après, puis de, de, de le montrer aux autres. C'est ça qu'une bonne chanson, c'est quoi? C'est exactement ça, c'est être en mesure de m'exprimer quelque chose de vrai.
1: Absolument, puis la façon de l'amener, tu sais, je regarde mon, mon songwriting d'il y a plusieurs années versus à aujourd'hui, c'est plus tout la même chose, tu sais, la façon de livrer le message, tu finis par comprendre qu'il y a des façons qui passent mieux, tu finis par comprendre qu'il y a des codes à la musique, puis que je veux dire, tu sais, avant, j'étais beaucoup plus poétique, puis j'ai fini par me rendre compte en, en écoutant beaucoup d'artistes que, ben, finalement c'est si important que ça de faire de quoi, de d'hyper poétique, ou est-ce que ce que tu veux, c'est que ton message passe, qu'il soit égasse, qu'il résonne chez les gens, tu sais. Puis euh, à un moment donné, ben je pense qu'il y a de la place pour tout ça, de faire de la poésie et d'avoir des messages qui résonnent. Mais euh, c'est des choix, hein? c'est mm -hmm. des choix. Puis je veux dire, il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre, à un moment donné, si quelqu'un, son but d'envie, c'est de faire de l'argent puis qu'il trouve son compte... Mm -hmm. Tant mieux, tant mieux pour oui, lui. Ben oui. Puis, juste, il y a beaucoup de gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la société que leur rêve, c'est pas nécessairement quelque chose de concret, mais c'est de faire de l'argent. Puis moi, je vois pas de problème avec ça, si ce n'est que souvent, pour faire de l'argent, il faut euh, faire des choses, il euh, faut passer par des chemins qui sont peut-être pas nécessairement bons pour euh, la société, le vivre ensemble. Euh, Puis là, je parle de faire beaucoup d'argent, parce que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui se dit euh, « je veux faire d'argent, je veux être médecin », mais si c'est un bon médecin, j'ai rien à dire. que Même si sa motivation, c'est pas de sauver des vies, si c'est un bon médecin, je veux dire, je veux dire tant mieux. De manière collatérale, il va aider. Exact. <rire> <Donc>. <rire> exact. Un bienfait collatéral. C'est pas dommage collatéral, c'est un bienfait collatéral. Ouais. Non, mais c'est ça. Ouais.
0: Ben, C'est super intéressant, Noé, euh, l'entretien qu'on qu qu a ensemble, puis euh, ben, on va euh, tranquillement euh, clore notre portion entrevue, euh, ça fait déjà un bon moment qu'on qu discute. Puis, euh, comme on a le bloc musical qui va suivre, euh, j'aurais aimé ça que tu nous le présentes, Donc, puisque c'est toutes des chansons que tu nous as euh, sélectionnées, triées sur le volet. Euh, on a euh, seulement des artistes québécois, à moins que je me trompe. Mais euh, Je crois que c'est pas mal ça, hein? ou en tout le moins ouais, francophone. Il y a, 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 a peut-être des, des français.
1: français dans le Peux tu me nommer
0: les chansons? Oui. Puis je vais, euh... les nomme, ah. euh, euh, oui. Donc, on va débuter la, 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 le bloc musical de, du podcast avec Intenable et Ensemble en Quelques et mots sous. <rire> Ouais, c'est ça. On part en France. Puis, qu'est-ce que tu voudrais nous dire à propos d'eux euh, brièvement?
1: Euh, brièvement, c'est un groupe excellent en France, euh, probablement un de mes groupes de punk francophone préférés. Puis, euh, des. Paroles, je trouve que c'est un des meilleurs groupes au niveau des paroles de punk francophone. Vraiment, là, pour moi, même si ce n'est pas le meilleur groupe francophone au niveau des paroles. Cette chanson-là, parle de, de, du chanteur qui a perdu sa mère. Il y a deux chansons euh, qui euh, sur l'album euh, qui parlent de sa, de sa mère décédée, qui est Mère morte et Ensemble, ensemble. Je trouve tellement que le texte est magnifique. Euh, la première fois que je l'ai entendu, j'ai eu les larmes aux yeux. Euh, donc, euh, vraiment super chanson.
0: Parfait. Ben on va l'entendre bien, très bientôt. On va poursuivre le bloc musical après avec Clément Jacques et la chanson « Soleil
1: ». Clément Jacques est un artiste que je trouve vraiment, encore une fois, sous-estimé au Québec. Euh, beaucoup de hits. Selon moi, beaucoup de grosses tunes qui auraient dû faire des hits mais qui ne l'ont pas fait. Je ne comprends pas pourquoi. « Soleil », je trouve que ça en fait partie. C'est tiré de son dernier album puis euh, j'ai trouvé vraiment bon cet album-là qui s'appelle Chromatique. Euh, puis c'est un artiste, euh, là, je pense qu'il faisait la voix, d'ailleurs, euh, puis ça, ça marchait bien, puis je sais qui est arrivé avec la voix là, cette année, mais euh, tout ça pour dire, euh, il fait des bonnes tunes, il a une super voix, euh, sa personnalité, personnellement, humainement, j'ai jamais tant trippé, on s'est rencontré une couple de fois, puis euh, il était tout le temps euh, très, très gelé à chaque fois qu'on s'est rencontré, mais je suis sûr que pour écrire d'autres belles chansons, il doit être, être euh, bien smart.
0: <rire> ben oui, parfait. Puis ensuite, on va aller euh, écouter le rock'n'roll de Frank Custo.
1: Frank Custo, un, un homme adorable, euh, un grand, un être humain euh, génial, euh, qui fait de l'excellente musique, qui écrit des super textes. Euh, J'ai souvent tourné avec lui. Euh, C'est un compagnon de tournée. J'ai. C'est fun, puis il sort un nouvel album. Toi, tu le reçois en, en entrevue bientôt.
0: Ouais, en fait, on euh... l'a eu en entrevue parce que là, le podcast, lui, ça vient en février. Ah. fait que c'est ça. Là, ah, okay. là. Ouais. <rire> on enregistre en, en avance, vous avez compris.
1: que tu as eu en entrevue, euh, <rire> <le peu. rire> comme tu as pu le constater, c'est un, un homme incroyable. Euh, non, mais pour vrai, il, vraiment, euh, c'est un, un gars qui mérite d'être connu autant humainement que musicalement.
0: Merci beaucoup. Ça sera suivi de Rouge Pompier avec un ours qui pleurait dans le téléphone.
1: Rouge Pompier, encore une fois, la musique du patron. Mm -hmm. Donc, euh, c'est euh, euh, le propriétaire de que c'est son groupe. Euh, super bon groupe. Euh, beaucoup de grosses tunes. Puis, euh, dernier album, il est beaucoup plus lourd, mais cette chanson-là, c'est la plus pop d'albums. Puis, euh, il, je sais pas comment ils trouve toujours ces espèces de métaphores bizarres d'ours qui broyent dans le téléphone, là, mais. <rire> Il est toujours en train de trouver des espèces de métaphores qui sortent de je ne sais pas trop où. Là. Puis, euh, ça, je trouve ça bien divertissant. Puis, euh, Jessie, c'est euh, juste une un petit parenthèse, c'est quelqu'un avec qui on parle énormément de musique, de songwriting. T'sais, on vient de parler de songwriting, mais moi, moi c'est ma passion. L'écriture des chansons, c'est vraiment ma passion. Puis, euh, on en parle beaucoup avec Jessie, Puis euh, C'est un, une autre personne comme moi. J'en connais pas beaucoup de gens qui écrivent presque tous les jours et qui font un qui compose des centaines de tunes par année, puis Jess ça sans, sans fait partie, il compose une centaine de tunes par année, puis tu vois, il est vraiment il est ultra prolifique, puis euh, jamais vraiment son travail, tout ce qu'il a fait musicalement dans sa carrière, c'est super cool, puis c'est quelqu'un de, quelqu'un de gentil aussi, qui donne beaucoup de conseils euh, à n'importe qui, euh, puis euh, il, y a, il y a beaucoup de bons côtés de Jesse. puis euh, voilà.
0: J'avais beaucoup aimé euh, les recevoir à, à l'émission de radio. Euh, euh, on n'avait pas fait de podcast avec eux, on n'avait pas le temps, mais on a fait une belle entrevue. Il euh, y a des gens que tu rencontres, puis, puis je dis pas que pour les autres, c'est pas le cas, mais il y a des gens que tu rencontres puis tu as l'impression qu'ils sont tous là avec toi. Puis C'est ouais, ouais. ça, que je pense, qui m'a marqué à, avec lui, c'est que... Tu sais, moi j'étais un petit peu j'étais un peu fan, OK, de Rouge-Pompier. Puis okay. fait que, tu sais, je me sentais petit dans mes souliers un peu quand on a fait cette entrevue-là. Mais j'ai senti que. À partir du moment où on a commencé, il, il me posait des questions sur moi. Il voulait, il voulait me connaître. T'sais. puis mmh. J'ai senti que c'était vrai, c'était sincère, qu'il était tout là avec moi. C'était pas juste comme « Ah, tiens, une autre entrevue, on va faire ça. » puis Il était pensé à d'autres choses en même temps. J je l'ai senti... Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais... Euh... mais
1: Jess, il y a beaucoup de charisme. Puis, euh, je veux dire, il y a une personnalité euh, avenante, en fait. Mmh. Puis je pense que c'est ça que tu veux, tu veux dire. Ouais. Tu sais... Il est très avenant, puis il a beaucoup de charisme, Jess. fait que tu sens un peu spécial, quand, tu, quand, quand il parle, quand il prend son temps pour toi. Euh, il fait partie de ces personnes-là, tu sais pas pourquoi, mais quand il y a une espèce de, de, de charisme, je pense. Ouais, pense, il pense parle, ça. tu parle, Tu sens que c'est cool qu'il t'accorde son, qu son temps, mmh,
0: Vraiment. Puis, euh, donc, après Rouge-Pompier, on va se poursuivre avec euh, Distance Critique euh, et L'amour existe encore.
1: Ouais, un cover de Céline Dion. <rire> non, c'est pas vrai. C'est des amis de Québec qui font, qui ont leur groupe. J'ai aidé à la réalisation de l'album. Je trouve que c'est la meilleure chanson de l'album. C'est le troisième chanteur qui chante sur celle-là, puis je trouve qu'il y a une sacrée voix. Je suis très fier d'eux. Ils ont sorti un album à la hauteur, donc je les félicite. Cette chanson-là est excellente.
0: Parfait, merci beaucoup. Euh, ce sera suivi de l'homme pâle avec la chanson évidemment.
1: Euh, chanson de rap qui parle de. de ben là, on, vous écouterez l'entrevue C'est CKRL. Euh, vous aurez <rire> écouté l'entrevue, mais c'est une, une bonne chanson de rap euh, très catchy. Euh, puis euh, j'aime bien l'homme pâle parce que il euh, y a des mélodies incroyables. Il euh, est très entre chansons françaises et rap français puis. Je trouve qu'il trouve exactement le bon dosage. fait que là, me parle euh, artiste à des
0: Donc oui, on va aller porter attention à ça. Euh, et puis ensuite, il y aura une dernière chanson qui n'est pas de toi avant qu'on qu termine avec tes chansons qui était euh, « On se crée et on se perd » de Antoine Lachance.
1: Antoine Lachance qui a, fait, euh, qui a, qui a aidé à la réalisation de, de mon dernier album euh, qui, euh, qui s'en vient sous peu. Euh, Puis euh, Antoine LaChance, c'est un artiste que euh, je trouve excellent, un des artistes les plus sous-estimés au Québec selon moi. Quoique je pense que si, il commence à, euh, il commence à, à plus, euh, euh, on va dire, euh, se faire connaître dans la grosse game là, de l'industrie musicale québécoise. Là, il, il est guitariste pour André -Anne Mallette, euh, tu euh, il, il, euh, il a fait de la musique pour le, le show de François Bellefeuille euh, sais, il a, il a mmh. fait quand même bien des affaires euh, des dernières années puis euh, je trouve que par exemple je trouve que ces chansons personnelles moi c'est dans mes artistes préférés au Québec euh, dans la, la chanson française québécoise euh, c'est vraiment dans mes artistes préférés je trouve que il y a cette espèce d'affaire là au Québec on est pas assez souvent je trouve euh, dans la dans la belle métaphore puis dans le les belles images dans les dans les textes Chose que lui, euh, il est totalement, là, il est vraiment, il est dans les belles métaphores, il est dans les beaux textes, c'est profond, c'est touchant. Fait que Moi, c'est vraiment un artiste que j'apprécie énormément. Puis cette chanson-là, on qu'on se perd, Je trouve que c'est une chanson qui parle du sens de la vie, de la mort, puis ça pourrait pas vraiment être mieux dit. Euh, c'est drôle parce qu'on parlait de cette chanson-là avec ma blonde euh, cette semaine là on me dit ah c'est vraiment une bonne idée hein, quand même, rien de secret, rien de secre. Mmh. Fait... Ça, fait, ça fait genre, je pense, 5 h que je connais la tout. Tu sais, je, je l'ai écouté là, cette tonne-là, j'étais Ah oh, ouais, j'avais jamais pensé à ça.
0: C'est drôle parce que juste <rire> avant enfants, que t'en parles, c'était ça mal. que je pensais. Moi, juste avant que t'en parles, je me, je me disais dans ma ah, tête, ouais. ça me ça fait penser à rien de secret, rien, se se rien de se
1: c'est hein? bon jeu de mots. <rire> je ne jamais
0: C'est <rire> bon parce qu'on parlait de changement tantôt, donc tout se transforme. C'est ça l'idée, hein? c'est d'accepter que la vie change, qu'il y a des changements, puis de, de, de suivre avec le changement puis de l'accepter. Absolument. Excellent. Puis ça, après ça, ben là, on arrive, les quatre dernières chansons qu'on va entendre dans le bloc musical sont de toi. Euh, à tout le moins, les. En fait, je dis quatre, ouais, c'est ça. Les trois premières sont de toi. Ensuite, la dernière, c'est plutôt. Euh... Ben, je veux pas dire que c'est une reprise, je trouve que c'est trop réducteur. Parce que c'est une. Ré... Moi, je dirais que c'est comme une... une. On revisite une chanson, on l'a. On la... Tu tu l'as tellement changé tant dans le... Ben, tu l'as traduit en fait, d'une certaine façon, puis en plus, ben le, le rythme est complètement différent, donc j'ai l'impression que tu l'as complètement réinventé, cette chanson-là. Mais avant d'en parler, hein, on va les laisser languir un peu, on va reparler des premières qu'on va entendre de tes chansons. Parle-nous un peu de euh, Les Miracles.
1: Euh, les Miracles, une, je pense, une des chansons qu'en rétrospective, je suis... Je suis plus satisfait de comment le vieillit J'ajoute encore un spectacle tout le temps, puis les gens, c'est une des chansons qui attendent le plus. Euh, je pense que c'est une chanson, euh, une de mes chansons les plus positives aussi. J'écris pas tant de chansons positives, euh, malheureusement, la musique est plus un histoire. Enfin, il y a toujours, c'est toujours entre la positif, le positif et le négatif. Moi, je pense que ma, ma musique c'est un peu comme des pansements dans le sens que euh, ça fait mal, mais en même temps, ça, c'est, ça apaise. pas hésité. Je sais mm -hmm. pas comment dire. Non? Puis, mais cette chanson-là, c'est vraiment, ça parle, euh, ça a été écrit écrit après une rupture, puis ça parlait qu'au final, euh, euh, de réaliser qu'il y a des... On a, on a malgré toute la mort qui nous arrive, il y a quand même quelque chose de fou dans le miracle d'être là, d'exister, d'avoir la chance de, de connaître les hauts, les bas, de connaître, juste, tu sais, puis ça, je pense, on on est dans un siècle, là, ben pas un siècle, mais un... Un, un une décennie où est-ce qu'on est beaucoup dans la gratitude là tu avec le yoga la, la psychopop etc la, la leur, euh, je veux dire la, la croissance personnelle puis je pense que c'était quand même quelque chose d'important selon moi la gratitude envers le fait de vivre puis la gratitude en, envers comment la vie c'est un miracle mm -hmm. comment juste qu'on soit une planète puis qu'il y ait de la vie ici c'est un miracle à la base pas un miracle au sens religieux du terme un, un miracle dans le sens que ça en prenait des variables en « s'il vous plaît », puis les variables sont rencontrées pour que nous, on existe. Tu sais, dans cette espèce de, de vide-là, tu sais, c'est fou. Je, tu sais, une fois que tu te mets à penser à l'univers, cette chanson-là, c'est un peu ça, là, une fois que tu te mets à penser à l'univers, tu, tu réalises comment, genre au final, t'es es une poussière, mais quelle chance t'as d'être une poussière dans ce... Dans ce
0: ouais, dans ce... Puis... Je trouve ça intéressant parce que tu parlais de le, le miracle ou l'expérience humaine, ce qu'on a à vivre, ce qui, ce qui nous amène à, à découvrir un paquet de trucs. Puis c'est pas, pas toujours des émotions positives, mais on apprend dans, dans tout ça de toute façon. Puis Ça, ça me fait penser à... à j'ai pas la citation exacte, là, mais euh, quelque chose auquel je pense souvent, c'est euh, quelqu'un qui un jour a dit à Voltaire euh, « C'est dur la vie. » Puis il a répondu, comparé à quoi Puis c'est un, un peu ça finalement. Puis quand on y pense, le, le but de la vie, c'est pas d'arriver à une réponse, mais c'est de la vivre. Euh, puis c'est de, de, de la vivre complètement, puis d'en de, apprendre quelque chose, puis d'en tirer quelque chose, puis de connecter avec les autres aussi à travers tout ça, j'ai l'impression. Puis je dis pas que j'ai trouvé le secret, mais bon, moi, c'est comme ça que je me l'explique.
1: Ouais, trouver l'équilibre entre la frustration et les envies. Cette balance là de d'avoir euh, d'avoir envie des choses puis en même temps euh, puis en même temps quand quand t'as les choses on dirait que t'es plus dans l'ennui tu sais euh, ce qui est, on est toujours en une espèce de balancier justement être fâché puis euh, de ne pas avoir certaines choses puis en même temps de de s'ennuyer parce qu'on a un peu tout tu sais puis euh, je pense que c'est pour ça que la gratitude est importante c'est une fois que tu es dans la gratitude pour ce que tu as, c'est sûr que, ben, tu es moins dans ce que tu n'as pas, puis tu es plus dans ce que tu as. Tu sais, en fait, c'est.
0: Dans ce que tu es aussi.
1: Oui, dans ce que tu es, ouais, es, en effet. Dans mmh. ce que tu es, absolument. Mmh. T'as as totalement raison.
0: Donc, euh, après cette minute philosophique, on poursuit avec <rire> les chansons de Noé. Alors, on a parlé des miracles. Et la prochaine que vous allez entendre après celle-ci, c'est bien D'une rive à l'autre.
1: Oui, c'est drôle. C'est On arrive d'une euh, rive à l'autre qui parle justement de la vie. C'est assez drôle. Cette chanson-là euh, je vais je, peut-être un petit peu plus l'expliquer dans le podcast que dans l'émission de radio. Euh, c'est drôle parce que c'est influencé de Antoine Lachance. Cette chanson-là, je me suis dit, ah, je veux une chanson dans le style d'Antoine Lachance, sais. On s'écrit, on se perd, Puis mm -hmm. est venu d'une rive à l'autre. C'était un peu mon mon influence. D'ailleurs, il y a j'ai des fins de phrases là que non, 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 non. Ça, c'est très Antoine Lachance. J'ai juste ça dans cette tune là on va dire. Puis euh, d'ailleurs, ben, c'est influencé Antoine Lachance et Frank Turner, parce que euh, je dans cette chanson-là, je dis parfois la seule chose qui nous garde en vie, c'est la peur de la mort. Puis parfois, la seule chose qui nous garde en couple, c'est la peur d'être seul. Puis euh, Je trouve que c est, c est, ces cette espèce de vérités là Tu sais, on a toujours tendance à. Euh, dire que la peur c'est de la merde, tu sais, parce que on vit dans une société qui est contrôlée par la peur, puis cette peur-là est de la merde. Sauf que la peur c'est aussi un, un précieux ami, parce qu'elle t'empêche de faire des choses connes, puis elle t'empêche de, de de faire des décisions impulsives des fois, tu sais. Je veux dire euh, justement combien de fois on on est dans un couple puis tu te dis ah euh, oh, j'ai envie que ça se termine puis deux semaines après, t'es là, oh mon Dieu, que je suis heureux de vivre ce moment-là. Tu sais, <rire> on est toujours dans ce balancier là, ouais. de, de, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire, tu sais. C'est ça, t'es d'une rive à l'autre, puis euh, puis cette chanson-là a dit pourquoi est-ce que c'est toujours les les, les les mélodies les plus simples qu'on fredonne, tu sais. les mots, les, les phrases les plus simples dont on se souvient, tu sais. C'est pas, on a beau, on, on passe toute notre vie à faire les choses les plus compliquées, à écrire les choses les plus compliquées. Pis au final c'est tu sais je disais l'article le, le, le livre de Frank Turner justement puis des phrases que les gens se souviennent c'est euh, live fast die old tu sais
2: <rire> ouais.
1: des, des affaires de même mais tu sais c'est quatre mots tu sais c'est ce qui marque les gens c'est les, les petites phrases simples et c'est la la psychopop la psychopop c'est la croissance personnelle c'est ça je dis c'est ça qui nous fait avancer on est des êtres humains Extrêmement simple qui se complexifie extrêmement à tout. Ouais.
0: <rire> très bien dit. exprime ça. C'est très bon. Donc on va aller l'entendre celle-là aussi par la suite. Puis il va en rester deux. Donc, euh, il va y avoir Mont Royal. Parle-nous un peu de Mont Royal.
1: Ben ton Royal euh... <rire> <rire> Je, je fais beaucoup de jeux de mots d'habitude, mais je ai pas même fait. dans ce Tantôt, tu as déclare le sujet, j'ai dit Ah ok, dans ta piscine, mais je ouais, l'ai pensé. <rire> mais bref, Montréal, c'est euh, c'est euh, une chanson qui parle euh, d'insomnie. Puis là, comme je te disais tantôt, ça a été écrit, euh, c'est un mélange un peu entre euh, du mes, mes beats de rap euh, que je faisais puis euh, mes chansons, euh, justement, de Noé Talbot. Puis euh, que, que cette chanson-là à part vraiment de. C'est ça, De faire de l'insomnie, de pas dormir, de ne de, de pas se sentir vraiment à sa place nulle part. Là, tu sais. Je pense que c'est beaucoup le le, mal, le malheur de notre siècle. Le mal du siècle, c'est la solitude, puis, puis euh, la perte de sens mm -hmm. à cause de no, notamment de la religion qui, qui disparaît, ben qui disparaît ici en Occident, parce qu'on s'entend que c'est pas le même partout dans le monde. Là, mais malgré tout, je pense qu'à travers euh, cette, cette déconnexion à la, à la nature. Euh, on a une perte de sens général dans la société. Puis cette chanson-là, elle parle de ça, tu sais, elle parle de, 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 de dans le fond euh, de comment dire euh, de toutes ces personnes-là qui, qui, qui se cherchent qui ne euh, qui trouvent pas et qui passent des nuits blanches euh, par peur de justement de, de mourir puis de d'avoir que la vie a été juste ça parce qu'on est tellement attaché à la vie je pense qu'on doit être la, la génération la plus attachée à la vie euh, de toute l'histoire de l'humanité puis pourtant on passe notre vie à la perdre de 15 000 façons mm. sans accomplir euh, nécessairement des choses qui sont euh, qui qui amènent du sens mm. je pense qu'il y a beaucoup plus de sens à trouver à travers certaines euh, certains petits gestes que Pourtant, on ne on fait pas parce qu'on est trop stimulé. On est surstimulé par 15 000 choses. Puis ça nous fait perdre la, la, la pureté du sens de la vie. Puis ça nous empêche de nous créer un sens à nous-mêmes parce qu'on est trop aveuglé par différentes choses. Donc, Cette chanson-là parle de tout.
0: Parfait, merci beaucoup. Et on termine dans le podcast et le bloc musical du podcast avec, comme on l'avait un peu, on avait un peu titillé les, les auditeurs plutôt, avec, je mentionnais que c'est oui, une reprise, mais plus que ça, c'est une on, on revisite un classique. Euh, donc, on est, on change, on a traduit la chanson, tu l'as arrangée euh, complètement différemment de ce qu'on a connu. Parle-nous un peu de cette expérience-là de, de revisiter cette, cette chanson très connue.
1: Euh, Bien, c'est ça. Comme je disais tantôt dans l'émission de, de radio, euh, c'est une chanson que je jouais dans les dans le métro. En fait, j'ai joué pendant peut-être deux ans en tout et pour tout euh, des métros à Montréal. Je faisais un peu d'argent comme ça euh, pendant que j'étais aux études. Puis, euh, puis j'avais... J'étais pas bon. bon en fait, je suis encore pas excellent guitariste, mais je suis vraiment meilleur que, que ce que j'étais dans le temps. Mais dans le temps, j'étais vraiment pas bon. Puis Damit, c'est vraiment une chanson de quatre accords, donc c'est assez simple. Puis c'est surtout euh, une chanson, je pense, qui, euh, que les gens connaissent. Fait que je jouais ça euh, dans le métro euh, en, en version plus lente. Puis euh, sur euh, le, le deuxième album de reprise, on a décidé de justement. Euh, Tenter une deuxième fois euh, de, de tenter, je veux dire, de la, de la refaire encore plus longue que ce que j'avais à la base et évidemment de la traduire en français. Puis j'étais assez satisfait du résultat. Moi, je m'attendais pas du tout, du tout, du tout à ce que ce soit la chanson qui soit le plus écoutée du, euh, du EP. Pour vrai, nous, on était certain que était, ça serait Drag My Body puis, euh, puis International Uday. Et non, Damit. Euh, et la plus écoutée euh, c'est elle qui gagne vraiment le, le, toutes les 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 codes d'écoute ouais. euh, les, les, les modestes codes d'écoute euh, puis euh, je, je suis très satisfait de, du résultat de cette chanson-là euh, puis tu vois je, justement comme je disais tantôt, ça fait ressortir un euh, un côté euh, la beauté de la chanson, tu sais puis moi aussi, euh, la base de faire des covers de punk en français et en acoustique, c'était de montrer à quel point... Moi, je suis un fan de punk rock depuis que je suis jeune. J'en écoute beaucoup moins que ce que j'en écoutais avant, mais j'en écoute quand même encore. Puis euh, moi, ce qui, ce qui me marquait, c'était les textes. Tu sais, J'ai eu mon éducation philosophique grâce à beaucoup de band-punk. Puis les mélodies, puis il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au punk parce que ça va vite, parce que c'est fort comme musique. Sauf que, concrètement, si tu gardes juste la mélodie d'une chanson punk, puis les paroles, c'est une super belle chanson. N'importe quelle chanson, au final, c'est l'arrangement la, donne le genre, mais à la base, une chanson, c'est une ligne mélodique sur une autre ligne mélodique puis c'est ça qui fait une chanson tu sais puis il y a énormément de belles chansons dans le punk et Damit en fait partie c'est une super belle ligne mélodique avec des belles paroles mais à cause que c'est un band pop punk qui a fait en rapide euh, puis euh, mal enregistré ben ça donne qu'on ne porte pas attention euh, à sa juste valeur
0: mm. ben à ce moment-là, ça va clore le, et le bloc musical et le podcast pour cette semaine. Donc, Noé, ben, je te remercie beaucoup pour euh, tout le temps que tu nous as accordé, tant pour l'émission de radio que pour le podcast. Ça a été un grand plaisir de s'entretenir avec toi.
1: Ben, merci à toi. C'était vraiment le fun de m'avoir invité. Puis, euh, je te souhaite qu que ton podcast euh, fleurisse euh, euh, amplement, puisque <rire> c'est ça que tu veux euh, dans ta prochaine année. Je te le souhaite grandement. Je te souhaite du bon dans tous tes projets.
0: Parfait. Mais, mais deux, et toi aussi. Puis on va continuer de suivre tes projets qui s'en viennent. Je crois que tu avais parlé à l'émission de radio d'un album ou d'un EP qui est à paraître euh, au printemps, si je ne m'abuse.
1: Exactement. Un troisième album. Euh, puis ça va sortir ça, probablement mi-juin, quelque chose dans ces eaux-là. Euh, puis euh, très satisfait du disons que ça a été un énorme processus cet album-là, donc je suis vraiment, vraiment content.
0: Parfait, donc on va porter attention à ce qui s'en vient pour toi, puis euh, ben, au plaisir de refaire ça un autre moment? Ben oui, certainement. Salut! Salut!
3: J'ai mon cœur à deux Ça pourrait être pire Je sens mon corps déjà plus là. s'engueulera puis je te dirai merci d'avoir été ma mère
4: Sur surface C'est que t'as Mon visage enragé, Mais le noir c'est un peu chien J'ai déjà vu le soleil.
5: Je disais que je voulais changer le monde avec le rock'n'roll Je pouvais à peine changer de babette Je réussis juste à changer de blonde Pis mon fusil d'épaule. Quand le désir devient des projets Seul sur le sable, les yeux dans l'eau Je suis devenu un hobo Je traîne mon matelas sur mon dos je plus ton auto Je t'ai laissé le shop et la TV Faut dire que les deux étaient à toi Tu m'as laissé pour le français Je t'en veux pas, c'est ça que j'aurais fait Je te disais que je voulais changer le monde Avec le rock'n'roll J'ai réussi juste à changer de blanc Pis mon fusil d'épaule. Chez Seth, j'peux squatter dans le grenier Pis y'a Martin qui habite en bas C'est le retour de l'ado attardé. Je J'perds mon temps avec une gang de gars y a un spot à feu sur le terrain On y va pour s'apitoyer Faire semblant que tout va bien, on finit bien chaud et anyway. Pis on se dit qu'on va changer le monde avec le rock and roll. Ouais, on se dit qu'on va changer le monde avec le rock'n'roll. Pis on se dit qu'on va changer le monde avec le rock'n'roll. Ouais on se dit qu'on va changer le monde avec le rock and roll Je te disais que je voulais changer le monde avec le Rock'n'Roll Je pouvais à peine changer de bobette Je réussis juste à changer de blonde pis mon fusil de peau quand le désir devient des projets Je te disais que je voulais changer le monde Avec le rock'n'roll J'ai réussi juste à changer de blonde Pis mon fusil
6: dépouillé
7: Les plus grands sages disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre c'est peut-être la débilité, mais j'ai jamais voulu la vie tranquille de quiconque. Petit, j'avais pas trop sommeil. Mourir au sommet comme King Kong, le seul rêve qui compte. Mais pourquoi moi Pourquoi je serais différent des autres Mon seul don, c'est vouloir être différent des autres. Et pour ça, j'ai la rage de vaincre, la rage d'être le meilleur sur la page de fin. Si jamais ça marche, je pars plus comme une tache de vin. Oh J'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux, toujours à crier comme un connard morceau. Sauf que maintenant, j'ai plus 19 ans, et je crois bien que les gens bizarres du showbiz disent que mes disques se vendent. Yes, concert complet. Dans toutes les villes de France On était déjà passé par là en vague Sur scène je donne tout, j'en ai 2000 devant Mais je suis toujours mal à l'aise quand je parle à un fan Évidemment que je veux prier comme l'or J'ai passé ma vie invisible comme l'or Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Des millions
2: d'heures seules dans le noir Dieu merci j'ai enfin confiance en moi Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant
7: plus à rien de m'aimer maintenant Seul à 3h du mat', dans un bar on peut reconnaître pâle Sous ma poitrine c'est plus froid qu'en Islande Dans mon caleçon c'est plus chaud qu'au Népal Je fais que des pardon Chaque semaine je couche avec une nouvelle fille que je connais pas Est-ce que j'essaie de me venger Me venger de toutes ces années où je plaisais moins aux que les mecs dérangés Où je me sentais partout étranger Où je servais qu'à nourrir leur ego quand ces pétasse jouaient. aujourd'hui c'est moi qui monte les étages ou elle... Bon d'accord, j'étais consentant quand je rentrais dans leur spirale C'était toujours mieux que d'être invisible Maintenant je ressens plus rien, je m'intéresse plus qu'à leur physique Et tous les soirs le diable me rend visite Fini les grosses garces, trop fausses gamins, j'étais tellement bête Je veux un Oscar pour chaque film que je me suis fait dans la tête Merde, avant j'étais un peu froid, maintenant je le suis complètement C'est trop tard pour combler le manque Évidemment que, que je veux briller comme l'or J'ai passé ma vie invisible comme l'or Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Seul dans le noir Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant C'est plus à rien de m'aimer maintenant Évidemment que je veux prier comme l'or J'ai passé ma vie invisible comme l'air Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant ouais. Des millions d'heures seules dans le noir, Dieu merci j'ai enfin confiance en moi Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Sert plus à rien de m'aimer maintenant
8: Aux l'air charnu, Ni tous ces gens Qui y ont cru Point de réincarnation Je connais la réponse De toute façon Tout est noir de naître, tout n'était rien. Pour être un acte. en secret on se parle. Jeter un poussière dans la mare, de cendres d'étoiles à l'oranger. On n'est que de passage sans l'accepter. En secret. Se part. On perd la pied dans l'univers. La vie a empoisonnée. Je voulais te voir de l'autre côté. Oh, on est beau, on est horrible. Comme les lions et les serpents terribles. Euh, pas le mystère pour justifier leur petite guerre Il plus rien d'agréable Le soleil orange sur les prés C'est bien ce qui est insupportable savoir la vie nous abandonner en secret On se bat T'es en poussière dans la main De cendres d'étoiles allongées On n'est que de passage sans l'accepter On se crée et on se bat On perd un pied non on y va La vie cadeau empoisonnée Je voulais te voir
3: quoi d'écrire Pour laisser ces pages blanches sans mots On dirait qu'elles me font moins peur Avant qu'elles attrapent mes défauts blan moi de m'étendre à terre Ou de jamais bouger de cette chaise Sourire en manquant les trains Et de lâcher prise si facilement Je crois pas, mais dès que tes as tournent, j'en tourné, j'enlis le tête, une page ou deux. Mais je suis tanné de faire les vitrines, j'ai trop récité mes leçons. J'existe, il n'y a rien beau sous le soleil, et plus tout ce qu'on en dit Et à moi, ça, ça me suffit Il a pas juste en ce mot, Ça fait longtemps que je l'ai compris Les plus sages savent qu'on ne gagne jamais mon père ou ben on apprend Mon site, tu sais, je souvent Entre les maquis d'une vie stable Ou la résistante indéchiffrable. Liberté Mais si le monde est un tout Puis qu'on fait tout pour ne pas y vivre Si l'insurmontable nous éloigne des autres Par peur d'affronter des regrets Si c'était ça au fond la vie Jamais se connaître réellement Accepter de quelque chose d'incomplet. D'une rive à l'autre, comment est-ce qu'on peut trouver le bonheur quand on a toujours les yeux rivés sur notre cœur? Dis-moi pourquoi, c'est toujours les mots les plus simples qui résonnent, les, les accords les plus sains qu'on fera. J'aimerais croire en plus qu'être humain va renaître Mais je peux juste pas me chasser de la tête C'est vérité, est Que parfois, la seule chose qui nous garde en vie C'est la peur de la mort Que parfois, la seule chose qui nous garde en couple C'est la peur d'être seul Mais la peur fait partie du tour aussi Tu peux pas l'enlever de l'équation Sans accepter de vivre dans le déni donner un élan Un jour C'est la différents. Faut d'abord apprendre à prendre son temps Tu regardes le soleil se lever Sur le mont royal Il sommeille En toi le souvenir Des nuits On doit que le temps coule, mais c'est nos joues qui laissent mouiller Et notre cœur, c'est qui refoule, pis nos os qui laissent rouiller Si tout est une question de regard, on gardait où il y a dix ans de sensations de retard Un oubli persistant, la dans un bord, ça fait des années La score est passée, ton dernier vague périmé, On est sûr, donc l'on sent même pas d'un concours de circonstances on est ceux qui se perdent la lumière, on a sans cesse dans l'inconstance Tu regardes le soleil se lever sur le mont royal Il sommeille en toi le de souvenir Des nuits incroyables C'est ni vieillir, ni la ville, ni la noir ça te qui c'est ce qui est caché dans l'ombre Qui pourrait être le La nostalgie Trop de magie, les taux t'assagis Tu ressens le vertige, l'ai au cœur pour une fois dans ta vie Et soudain tout devient clair, tu veux ce qu'il y a derrière Tu remplis le vide en mordant la poussière Puis tu gâches le présent en s'assemblant. bêtement Parce que ce monde est effrayant, puis qu'on est qu'on qu'un instant On est ceux que chaque décision paralyse et engourdit. On est ceux qui restent éveillés pour pas affronter l'insomnie tu regardes le soleil se lever ce le Royal. Ni sommeil en toi le souvenir de nuit, pas Je sais bien que tu me T'as sûrement des raisons. Les saisons passées, si vite. Puis tes photos ont toutes pris le bord. Puis je revois chaque étape. Les heures tristes dans ta face L'instant sauf couper La rumeur qui ont fourré Avec un jour d'art, Je peaufine le rapport De me perdre et d'échouer Maintenant j'avance le cœur nous puis c'est encore arrivé Je me retrouve à me tourner vers faire des cakes À, à qui j'ai rien besoin d'expliquer Mais je fixe mon sel sans le dire Et change juste le besoin de partir La peur d'être seul face à l'avenir ça doit être ça Vieillet yeah, yeah. Et peut-être Que je te croiserai Dans la file D'un ciné Tu pointeras tu marcheras dans les bras d'un autre gars J'sourirai, tu me signe On fiquera qu'on s'en fiche La charade t'offrera pas après lui Quelques amis lancés, à qui t'as rien besoin d'expliquer. Mais tu fixeras ton seul sans le dire, avec juste le besoin de partir. La parole seule face à l'avenir, je suppose que ça doit être ça, vieillir.